0: ఓ దృశ్యం చూశాను కాబట్టి చెప్తాను నేను హిమాలయ పర్వతాల్లో తపస్సుకు పోయినప్పుడు ఒక యోగేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళలో ఒకరిని నేను స్వర్గానికి పంపిస్తానంటే అలా ఎలాగండి నాకు మంచి కారు ఉందంటే కారు కొడుక్కి రాయ్వాలి మళ్ళీ ఇళ్ళున్నాయి అవన్నీ రాయాలి వీలునామా రాయకుండా వచ్చాను మీరు ఒక వీలు కల్పిస్తే వీలునామా రాసి అప్పుడు వస్తాను వీలు నమ్మ రాసేదాకా యోగేశ్వరుడు అక్కడ కూర్చుని రానా ఆయన అందరికీ అన్నీ అప్పగించి అప్పుడు వస్తే నేను స్వర్గానికి పంపుతాను అంటాడా ఈ వీలు లేదు పంపన్నాడు ఈ మళ్ళీ ఆయన కనపడలేదు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా హిమాలయాలలో మహాయోగులు ఉన్నారు నేను మహా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల అయితేనే చిన్నప్పుడు కొంతకాలం అక్కడికి పోవటం వల్ల సాధనకి పోవటం వల్ల చూశాను అటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ ఎల్ల వెళ్ళలా కనపడరు అరుదుగా కనపడతారు వాళ్ళు కనపడ్డారా ఇంకా మన జాతకం మారిపోతుంది నేను తిన్నగా ఉండగా ఉన్నాను వాడు రానుంటున్నాడు నన్ను పంపేంటంటే నిన్న ఎలా పంపుతాను ఆయన గుంటూరులో వాళ్ళు సంపూర్ణ పురాణాలు అప్పగించారు అవన్నీ చెప్పుకు రాన్నారు నిజంగానే నేను వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నానండి నా ఎనిమిదో ఏట ఎంతో బతిమలితే నీకు ఇంకా చాలా పనుంది నాయన నువ్వు వెళ్ళాలి పురాణాలు చెప్పాలి ఏనాడో చెప్పిన మాటది నేను ఎప్పుడు అత్యోక్తి చెప్పను ఉన్నతొండగా చెప్పవలసి వస్తుంది అందుకని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని యోగ రహస్యాలు చెప్పాలి అందువల్ల ఎందుకు చెప్తానంటే ఎంతో సుకృతి ఉంటే కానీ వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు వస్తే దాన్ని మనం కాదనుకుంటే అది రాదు అందువల్ల జ్ఞానులు ఏం చేస్తారు అన్నమాట మీలాంటి పుణ్యాత్తులైతే మారు మాట్లాడుకుంటే ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ హరిస్థితుడు ఏమన్నా తెలుసా ఎలా పెడతామండి దేవరాజ్ఞ అననుజ్ఞాత దేవరాజ అననుజ్ఞాత ఓ దేవరాజ ఓ ఇంద్ర అననుజ్ఞాత స్వామిన శపచేనవై దేవరాజ అండల్లో దేవతలకి రాజు గనక నీకు ధర్మం తెలుసు నువ్వు నన్ను విమానం ఎక్కి రమ్మన్నావు నేను వచ్చేస్తే నన్ను ఒక కాటి కాపరి ఆయన నా యజమాని యజమానికి చెప్పకుండా ఆయనకి డబ్బు కట్టి రుణ కాకుండా స్వర్గానికి వెడితే అది మహాపాపం అంతకంటే ఘోర నరకం లేదు కాబట్టి ఆగత్యానిష్కృతి తస్య ఆయనకి రుణ విముక్తి ఆయన నన్ను కొనుక్కున్నాడు కనుక ఆయన చేత అవును అనిపించుకుని ఆయన డబ్బు వడ్డీతో కట్టకుండా నేను స్వర్గానికి వస్తే నిష్కృతం ఉండదు నేను రాను మా యజమాని రావాలి ఆయన ఎక్కడున్నాడో కనపడ్డంలా ఈ మధ్యన నా యజమాని కనపడ్డంలా ఆయన వచ్చాక ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఒప్పించాక స్వర్గానికి వెళ్ళాలి కానీ కుప్పించి నేను అందులో దూకి విమానంలో వెళ్ళకూడదని కానీ తక్కువక్కడ ధర్మదేవత యమధర్మరాజు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఇంకా నీ యజమాని ఎవడో నన్ను గుర్తించలేదా అనే టింగం చూస్తూ ఉండగా యజమానిగా కాటికాపరిగా మారి మళ్ళీ యముడిగా మారాట తెల్లబోయాడు ఈయన అయితే కాటికాపరి రూపంలో చండాలుడి రూపంలో వచ్చింది నన్ను కొనుక్కున్నది నువ్వా అన్నట్ట అవును ఆయన నిన్ను పరీక్షించడానికి విశ్వామిత్రుడు మమ్మల్ని అందరినీ గెంటాడు పావులు వాడుకున్నాడు ఇదిగో యమధర్మరాజునయిన నేనే చండాల రూపంలో కాటికాపరి నిన్ను కొనుక్కొని ఈ కష్టాల పాలు నిన్ను చేశాను నువ్వు పట్టుకొచ్చింది కళ్ళు కాదు యోగామృతం సత్యామృతం అన్నట్ట మరి మా ఆవిడ కూడా దాస్య విముక్తురాలు అవ్వాలి కదా అవ్వకుండా వెళ్ళకూడదు కదా అంటే మీ ఆవిడక్కడ నేనే అని చూస్తుండగా ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి కాలకౌశికుడు శివుడు అయిపోయాడు శివుడు కాలకౌశికుడు అంటే కాలకౌశికుడి రూపంలో అక్కడికి వచ్చింది శివుడు ఆయన భార్య చండాస్య అనే పేరుతో అంత క్రూరంగా ప్రవర్తించినవాడు సాక్షాత్ జగన్మాత పార్వతి అప్పుడప్పుడు అమ్మవారు కూడా అలా పీడిస్తుంది అందుకే మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా గురుగారి చెడవాణ తిరిగితే సంతోషించండి ఎందుకంటే మీ గురువుగారి రూపంలో పరీక్షించేవాడు దత్తాత్రేయుడు ఈ విధంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుడే ఆవిడ కొనుక్కున్నారు పావు రూపంలో కాటు వేసిన వాడు మెడలో ఉన్న వాసుకి ఇదంతా మా యొక్క భ్రమ మేము కల్పించిన లీల ఇది ఒక గొప్ప నాటకం ఈ నాటకంలో నువ్వు నిగ్గెవు అనగా ఇదంతా పరీక్ష అనగానే హరిశ్చంద్రుడు ఇంకేం రుణం విక్తుంది అంటే రుణం ఏమిటి విశ్వామిత్రుడు పరీక్షించాడు యముడు తనను కొన్నాడు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు భార్యను కొన్నారు పిల్లవాడి కట్టు వేసింది సాక్షాత్తు వాసుకి మళ్ళీ బ్రతికించడానికి త్రిమూర్తులు వచ్చారు సాక్షాత్తు దేవేంద్రుడు వచ్చి సశరీరంగా స్వర్గానికి రమ్మంటున్నాడు అనుకుని ఇంకొక్కటి ఉందన్నాడు మళ్ళీ ఏమిటయ్యే ఎన్ని చెప్పినా ఏదో మెలిపెడతావు మెలి లేకుండా నువ్వు పైకి రావా అంటే ఎలా వస్తానండి మీరు నన్ను పరీక్షించారు కానీ ఇది పరీక్షను తెలిసినా తెలియకపోయినా నా అయోధ్యానగర పౌరులు నేనంటే ప్రాణం పెట్టారు నేను అడవికి వెళ్ళిపోతూ అంటే నాతో వచ్చేస్తామన్నారు హరిశ్చంద్ర మహారాజా నువ్వు ఎక్కడుంటే ఎక్కడుంటామని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు అయినా వాళ్ళందరినీ విశ్వామిత్రుడికి అంటగట్టి వచ్చా నా పౌరులు నేను లేకపోతే ఉండలేదు నా అయోధ్యానగర పౌరులందరినీ కూడా ఈ విమానంలో ఎక్కనిస్తే వేళ్ళని కూడా శరీరంతో స్వర్గానికి రానిస్తేనే వస్తాను లేదా రానన్నాడు ఆయన ఆయన ఎంత మంచివాడు విశారా మరి నేను ఒక్కనే పోతాను ఐశ్వర్బాద్ జనలేదు ఆయన నాతో పాటు మా వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు అర్థమైందా అందుకేనే నాతో పాటు భోజనం నాతో వచ్చిన వాడికి పెట్టాలో ఎందుకంటాను నేను ఎందుకంటే నేను ఒక్కనే తినేస్తే అది ధర్మం అనిపించుకోదు తనతో వచ్చిన వాళ్ళని చూసుకోకపోవటం కర్తవ్యం కాదు ఎంత గొప్పవాడికైనా సరే ఇప్పుడు ఇంద్రుడు మళ్ళీ ఏమన్నాడు తెలుసా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరిని పడితే వాళ్ళు స్వర్గానికి తీసుకురావడానికి కాదు స్వర్గం నాయన నువ్వు పరిపాలించిన కాదు శ్విశానానికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తాడు స్వర్గానికి రావాలంటే ఎంతో పుణ్యం చేయాలి నీ పౌరులలో పూర్వపాపాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అధర్మపురులు ఉంటారు అనేక సంస్కారములుండి పుణ్యములు చేసి దాన చేసి నిత్యం పద్మాగరి గారి పురాణాలు అందులో నలభై రోజులు చెబుతున్నప్పుడు ఒక్కరోజు కూడా ఆగకుండా విన్నవాడికి అయితే వస్తుంది మళ్ళీ నలభై రోజుల్లో ఓ రోజు వచ్చే రోజు రాకుండా హాయ్ గురువుగా మర్నాడు కనపడకుండా అలాంటి వాడికి సర్గం రమ్మన్నారు నేనే వేళకోవడానికి చెప్పట్లా ఏదన్నా ఒక నియమంతో శుభ్రంగా వినాలి వింటే శుభ్రంగా నలభై రోజులు శ్రద్ధగా వింటే వాడికి వస్తుంది మాకు తెలియక మూడు రోజులు మానేసాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇక ఈ రోజు నుంచి అయినా నియమం పెట్టుకుని మానకుండా వచ్చి వింటే మాత్రం అటువంటి వాళ్ళకి సద్గతులు కలిగి తీరుతాయి ఇప్పుడు కాదు దూరేళ్ళు నిండాక ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ శ్రోతలు తగ్గిపోతారు దూరేళ్ళు నిండాక గ్యారంటీగా వాళ్ళు స్వర్గానికి వచ్చి తీరుతారు కాబట్టి స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే ఇన్ని పుణ్యకార్యాలు చేయాలి నిత్యం పురాణాలు వినాలి దాన ధర్మాలు చేయాలి అనేకమైన చేయాలి ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ భక్తి కలిగిన వాడైతేనే వాడు స్వర్గానికి కడతాడు అటువంటిది నీ పౌరులంతా ఎలా వస్తారంటే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నా పౌరులందరూ నన్ను నమ్ముకున్నారు ఎప్పుడైతే నన్ను నమ్మారు వాడు సత్యం నమ్మినట్టే సత్యం నమ్మిన వాడికి పుణ్యం వచ్చినట్టే అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పుణ్యం రాలేదంటే వాళ్ళకి స్వర్గార్హత లేకపోతే నాకు స్వర్గం వద్దు నేను నా పౌరులు ఇక్కడే పడుంటాం నా పౌరులు నాతో రావడానికి ఇష్టపడిన వారంతా కూడా స్వర్గానికి రావడానికి నీ అంగీకరిస్తే నేను వస్తాను భూలోకంలో ఉండిపోతాను అన్నట్ట అప్పుడు ఇంద్రుడు నవ్వి అసలు ఇంత చెప్పక్కర్లా ఆఖరిసారి నేను మళ్లీ పరీక్షించాను నువ్వు నీ వాళ్ళ కోసం స్వర్గం త్యాగం చేస్తావా లేదా అని నీ పౌరుల కోసం నీ ధర్మం కోసం స్వర్గం కూడా సునాయాసంగా విడిచిపెడుతున్నావు అందువల్ల నీ పౌరులకు కూడా విమానాలు పంపిస్తున్నాను అని అసంఖ్యాక విమానాలు పంపాడు అప్పుడు చాలామంది పౌరులు హరిశ్చంద్రుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి విమానాలు ఎక్కారు కొంతమంది అన్నారు మేము ఎలా వస్తామండి మేము యువకులు అండి కొందరు కొందరు రిటైర్ అయిపోయినా మాకు ఇంకా కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయండి అన్నారు కొందరు ఏవో ఉంటాయి రిటైర్ అయిపోయినంత మాత్రం చేత బాధ్యతలు తీర్తాయా పిల్లలందరికీ ఆస్తులు అప్పగించాలని ఒకళ్ళు పిల్లల పెళ్లిళ్ళని ఒకళ్ళు తీర్థయాత్రలను ఒకళ్ళు లేకపోతే ఇంకేవో ఉంటాయి పైగా వార్ధక్యంలో కొన్ని చెపలత్వాలు ఉంటాయి ఒక ఆవిడైతే ఏముందో తెలుసా వాడు ఆయన పోయాట ఆయన బతుకున్నంతకాలం ఇవన్నీ పోతరేకులు మాత్రం తినవలేదు అందుకని ఆయన పోయాడు అండి శరోదురిపోయింది ఇంకా నేను ఇప్పుడు పది సంవత్సరముల పాటు రోజు పూతరేకులు తింటే కానీ చావనండి మీతో తీర్థయాత్రలకు రావాలంటే నాకు పూతరేకులు పెట్టేచ్చాను ఆవిడ తీర్థయాత్ర రావడానికి నేను రోజు పోతరేకులు పెట్టించాడట అంటే నేనన్నాను చెబుతానమ్మా ఆర్గనైజర్కి చెబుతాను మరి ఆర్గనైజర్ గారు రోజు పోతరేకులు పెడతాడో లేదు నాకు తెలియదు నాకే లేదు నీకేం పెడతాడు ఇక కాబట్టి చూద్దాం లే అన్నాను ఇది మూడు రోజుల క్రితం ఒక ఫోన్లో జరిగిన తెలుసని నేను రికార్డు చేసి పెట్టుకున్నాను నేను కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అలాంటి కోరికలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట స్వర్గానికి పోదామంటే పోతరేకుల మీద దృష్టి పెట్టుకునేవాడు ఉంటే ఏం చెప్తాం మరి అంటే ఇది మానవుల యొక్క నైజం అందువల్ల కొంతమంది మేము రామన్నారు తర్వాత హరిశ్చంద్రుడు కూడా నేను నా భార్య స్వర్గానికి రావడానికి ఒక ధర్మం ఒప్పుకుంటుంది కుర్రాడివేతడు పైగా అయోధ్య నగరానికి ఒక పరిపాలకుడు కావాలి సత్యం అంటే ఏమిటో లోకానికి చాటేవాడు కావాలి కాబట్టి పుత్రుణ్ణి మాత్రం అయోధ్యా సింహాసనానికి పట్టాభిషిక్తుడిని చేసి నేను నా భార్య ఈ పౌరుల్లో వచ్చేవాళ్ళు వస్తామని చెప్పి కొడుకునప్పటికప్పుడు వాళ్ళందరి సన్నిధానంలో తీసుకెళ్ళి అప్పటిదాకా వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆయన కోసం ఎంతసేపు త్రిమూర్తులు ఉంటారా ఎంతసేపు ఈ దిక్పాలకులు ఈ దేవతలు ఉంటారా ఎంతమంది ఋషులు ఉంటారా ఉన్నారు ఎందుకని ఒక్క సత్యమనే నిష్టం ఉండడం వల్ల హరిశ్చంద్రుడి కోసం కాసు కూర్చున్నారు వాళ్ళు సత్యం ఎంత గొప్పగా ఆలోచించండి సత్యం యొక్క బలం వల్ల అంతమంది అలా కూర్చుండవల్సి సత్యం అనమాట సత్యంతో దేవతల్ని జయించవచ్చు సత్యముతో త్రిమూర్తుల్ని జయించవచ్చు అలా అయినా కుమారుణ్ణి అయోధ్యా సింహాసనానికి పట్టాభిషిప్తుణ్ణి చేశాడు ఆ తర్వాత తన భార్య సమేతంగా దివ్య విమానం ఎక్కాడు స్వర్గానికి తన పౌరులతో ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాడు ఇది చూస్తూ ఉన్నటువంటి శుక్రాచార్యులు వారు రాక్షసుగురు అద్భుతమైన మాట అన్నాడాయన హరిశ్చంద్ర సమో రాజా హరిశ్చంద్ర సమో రాజా భూతో నవిష్యతి నైరంతర్యేణమానమా హరిశ్చంద్రుడితో సమానుడైన రాజు నా భూత ఎంతో పూర్వం పొట్టలేదు భూత పుట్టాడు న భూత పొట్టలేదు నా భవిష్యతి భవిష్యతి పుడతాడు నవిష్యతి పొట్టడు అంటే హరిశ్చంద్రుడి వంటి రాజు ఎంతో పూర్వం పొట్టలేదు కొట్టబోవడం అన్నాడు ఆయన పుట్టలేదు పుట్ట బోడని శుక్రాచార్యుడు అన్నాడంటే ఆయన ఎంత స్థాయిలో వాడో ఆలోచించాడు ఈ మహానుభావుడిని నేను కళ్ళారా చూశాను అటువంటి భక్తుడు అటువంటి నిష్టాగరిష్ఠుడు ప్రాణం కూడా త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడేవాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉండడు అని ప్రశంసించి ఈ హరిశ్చంద్రుడి చరిత్రం భక్తితో ఉన్నవాళ్ళందరినీ అనుగ్రహించమని త్రిమూర్తుల్ని ప్రార్థించాడు అప్పుడు త్రిమూర్తులు అన్నారు తుష్ట సుహ పుష్కరే తీర్థే ప్రయాగే సింధు సాగరే హరిశ్చంద్ర చరిత్ర చాలా ఉత్తమం ఈ చరిత్రని భక్తితో ఉన్న వాళ్ళకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి అన్నిటికీ మించి పుష్కరే తీర్థే రాజస్థాన్లో బ్రహ్మతీర్థం ఒకటి ఉండేది దానికి పుష్కరతీర్థం అని పేరు పుష్కరతీర్థంలోను ప్రయాగే ప్రయాగ ఇప్పుడు అలహాబాదు అన్నాం కానీ అలహాబాదు కాదు ఇలాహాబాదు కాదు అది ప్రయాగ బ్రహ్మదేవుడు వెయ్యేళ్ళు యజ్ఞం చేసిన ప్రకృష్టమైన స్థలం యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చాక అలహాబాద్ పేరు తీసేసి ప్రయాగని పేరు పెట్టించాడు ఆయన ఆ ప్రయాగలో కానీ అంటే పుష్కరంలో కానీ ప్రయాగలో కానీ సింధు సాగరే అంటే ఏమిటి గంగా అన్నది సముద్రంలో కలిసే ఒక దివ్య స్థలం ఉన్నది దానికి గంగాసాగరం అని పేరు అది కలకత్తా దగ్గర ఉంటుంది అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటుంది ఆ గంగా సాగరం దగ్గర కానీ దేవా దేవాలయాల్లో కానీ కురుక్షేత్రే కురుక్షేత్రంలో కానీ వారాణశ్యా విశేషత వారణాసిలో కానీ ఎవరైనా విశేషత అత్యంత శ్రద్ధతో వినట్టయితే అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ వినొచ్చు కానీ ముఖ్యంగా కొన్ని స్థలాల్లో వినండి అవి చాలా గొప్ప శక్తిని ఇస్తాయి అవి ఏమేమిటి పుష్కరం రెండవది ప్రయాగ మూడవది గంగాసాగరం నాలుగవది దేవాలయం ఐదవది కురుక్షేత్రం ఆరోది వారణాసి ఈ ప్రాంతములలో హరిశ్చంద్ర చరిత్ర విన్నటువంటి వాడు పొరపాటును కూడా పునర్జన్మెత్తాడు వాడికి శాశ్వత కైవల్యం లభిస్తుంది విషువత్తు విషువత్తుల్లో విషువత్తులని సంవత్సరానికి రెండు రోజులు ఉంటాయి ఇంతకీ విషువత్తులంటే ఏమిటి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమానం సమానంగా ఉన్న రోజుల్ని విషువత్తులు అంటారు మార్చిలోను సెప్టెంబర్లోను ప్రతి సంవత్సరం రెండు రోజులు వస్తాయి ఆ రెండు రోజులు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయములు సమానముగా ఉంటాయి ఎందుకని వేసవ కాలంలో పగలెక్కువ ఉంటుంది రాత్రి తక్కువ ఉంటుంది అదే శీతకాలంలో రాత్రి ఎక్కువ ఉంటుంది పగలు తక్కువ ఉంటుంది కానీ సెప్టెంబరు మార్చిల్లో రెండే రెండు రోజులు మాత్రం మీకు పంచాంగంలో ఇస్తాడు విషువత్తులని అంటే సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సరిగ్గా ఖచ్చితంగా అది గంటలు ఇది గంటలు ఉంటుంది వాటిని విషువత్తులు అంటారు ఈ విషువత్ కాలంలో దీన్ని విన్నటువంటి వాడు మొత్తం వేదములు పురాణములు నిత్యం వినడం చదవడం వల్ల వచ్చే పుణ్యం పొందుతాడు నరకానికి పోడు ఇక గ్రహణే చేయవ గ్రహణంలో చదవాలి గ్రహణంలో హరిశ్చంద్ర చరిత్ర వింటే సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణాల కాలంలో రేపు మళ్ళీ మనకి ఆషాఢ పూర్ణిమ నాడు చంద్రగ్రహణం ఉన్నది అటువంటి రోజున కనుక విన్నట్టయితే ఈ కథను మళ్ళీ చక్క చేస్తాం కదా చక్క యూట్యూబ్లో లైవ్ ఇస్తున్నారు శుభ్రంగా వినండి పెట్టుకుని హరిశ్చంద్ర చరిత్ర వినండి అటువంటి వాడు అసలు యముడి ముఖం చోటు హాయిగా టీవిగా స్వర్గానికి పోతాడు సకల వేదములు సకల పురాణములు నిరంతరం విన్నవాడు పారాయణ చేసినవాడు ఏడు కోట్ల మహామంత్రములు అనుష్ఠానం చేసినవాడు ఇటువంటి వాళ్ళు పొందే ఫలం హరిశ్చంద్ర చరిత్రని గ్రహణం నాడు విన్నవాడు పొందుతాడు నిత్యం కురుక్షేత్రంలోను పుష్కర గంగా తీరంలోను బంగారముదాం చేసేవాడికి వచ్చే ఫలితం ఈ హరిశ్చంద్ర చరిత్ర భక్తితో గుండస్తుంది హరిశ్చంద్ర చరిత్ర నరకం నుంచి విముక్తి కలగజేస్తుంది కుటుంబ వృద్ధిని ధనధాన్య వృద్ధిని ఇస్తుంది అని హరిశ్చంద్రుడి యొక్క చరిత్రకి ఫలశ్రుతిని త్రిమూర్తులు విధించారు ఇదంతా ధర్మ పక్షుడు జైవిని మహర్షిని చెప్పారని మర్చిపోకడదు జైవిని చాలా ఆనందపడిపోయి తదనంతర కథ ఏమిటన్నాడు